0: ギガラジオこちらグバッグ JDNY ッグバッこの時間は学生の視点から学校教育現場に必要な情報をお届けするギガラジオをお届けしています改めましてラジオパーソナリティの D です本日のテーマは D が考えるギガ疑問はいというわけでですね本日のテーマ D が考えるギガ疑問ということで、えー、進めていきたいと思います一人一台端末の話であったり第1回目でもギガスクール構想のお話をしてきたんですが結局その端末がこうバーッと来るわけであってで来られてもえまず何をすればいいのかっていう問題だと思うんですよね。はっきり言ってそのこう端末バッて来てもその端末で何をすればいいのかわかんないしとまず来たからってなんですか,、ね、なんか名前書けばいいんですかね端末にみたいなぐらいの気持ちで、まあ、<笑>進めていくわけじゃないじゃないですか要,要するに何かこう手順を追ってですねこう準備をしていかなければいけないというわけなんですよ。あのこれ今ねあの今録音していますこのギガラジオの,この機材たちもえ来た時はもう全く自分もわからなくてそれ説明書をこうしっかり読んでやっとここまで。今この録音のところまでですねたど、えー、り着いたわけですからきっとその端末もですね来てすぐにこう何かできるかって言ったらそうじゃなくていろいろな問題が出てくると思いますそんなところで,ですね私ラジオパーソナリティの D が、えー、ギガスクールに関する疑問を持ってきましたのでそちらをですねまずは皆様にお伝えしたいと思います、えー、一つ目の問題はパスワード問題、まあ、こちらだと思うんですよ皆さんもですねこうスマホをお持ちだと思うんですがスマホも、えー、個人情報であったり、まあ、きっと LINE とかですね、えーまあ、中には Twitter とかそういうものをやってる方もいると思うんですがそういった情報をですねだからまずはやっぱスマホを買った時に初期の設定をした後すぐにこうパスワードを皆さん書けると思うんですよ。で今はですね、iPhone だったら FaceID とかそういったものがあるんですけどそういったものでまあパスワードをこうかけていくわけなんですけどじゃあ一体そのギガスクール構想でえー来る端末はですねどうしたらいいのかっていう結局これ1人1台来るわけですから今までのコンピュータ室でやるパターンとはちょっと違うわけなんですよだからコンピュータ室でやる場合だったらですねそこでこうあのパスワードをこう教えてもらってそれ入力みたいなのでいいと思うんですけど今後はこう授業で使っていくわけですから即座にそのパスワードを覚えてなければいけないですしそのパスワード自体をどうやって決めればいいのかっていうのがやっぱ問問問問題題になってくると思うんでですすよねこ、まあ、これが一つつ目の疑問ですつ目のの疑疑二はタイピング問題いやこちらも問題になってくると思うんですよね。タイピングをいざこう端末来ても結局キーボーーボドでで入力しててていいくくっっうのがベースにななるじゃないですかそしたらですねタイピングどうするんだみたいな今までというか、まあ、自分たちもですねタイピングについては教わってきてないのでパソコンを使うようになったのも大学というか、まあ、大学で主に使うように自分もなってきたんですけどいざそこでですねタイピングやってみようと思って結構難しくて。中学校高校の時なんかはこう人差し指で打ってるみたいな形が多かったんじゃないのかなってパーソナリティ D 自身もですね考えているところですではそういったギガスクール構想になった時で一人一台端末になった場面でタイピングはどうやってやっていくのかという問題がですね一つの疑問でもありますこちら最後の疑問です休み時間は使っていいのか問題<笑>今の2つに比べればちょっと長い文章にはなったんですが端末こう来るので休み時間どうなんだろうなっていうこれも素朴な疑問なんですけど端末がやっぱ近くにあるってことはすぐにこう触れるようなものになってくるのでこちらのその。端末が近い状態では休み時間どうしたらいいのかなっていう問題があるんですよね。こちらのですね今回は3つ、えー、持ってきたんですが、皆さんもですね個人個人今の話を聞いていろいろ出てきた疑問などがあると思います。えー、そちらの疑問はですねまたギガサイトの方の、えー、ギガラジオのサイトの方で。えー質問フォームなりででで送ってもらえればいいんすすが今回はですねこのラジオパーソナリティ D が持ってきた疑問をそのまま疑問のままに残すんではなくサイトの方、まあ、ちゃんとしたサイトですね調べてきたのでそちらの方を後半はお伝えしていこうと思います。ギガラジオこちら JDNY、JDNY この時間はギガラジオをお届けしています改めましてラジオパーソナリティの D ですえ今回は D が考えるギガ疑問ということで今疑問を三つほどあげましたこちらのですね疑問をそのまま疑問に残すのではなくこちらから回答という形でいろいろ調べてきましたのでそちらの方を皆様にお伝えしたいと思います今回はですね studyxstyle というサイトで調べてきましたこちらの「StudyXStyle」文部科学省で出されているものでして1人1台端末の利活用をスタートさせる全国の教育委員会学校に対する支援活動を展開するためすぐにでもどの教科でも誰でも活かせる一人一台端末の活用方法に関する有料事例や本格指導に向けた対応事例などの情報発信共有を随時行っているサイトの方になっておりますこちらのサイトを見てみますといろいろな事例が載っていまして今回疑問に挙がっていました。パスワードの問題であったりタイピングの問題であったりいろいろな回答がございましたのでこちらを参考にですね皆様にお伝えしていこうと思いますまずはですね1つ目に挙がっていましたパスワード問題の方ですこちらはですねパスワードやっぱりあの事例としても挙がってるんですが端末が届いた時に一緒にその ID の話と共にするそうですそこでですねアドバイザーからのコメントというものがございましてそちらを少しお伝えしていこうと思いますアドバイザーからのコメントとして発達段階に応じてアカウントやパスワードを分かりやすく説明するための工夫が必要になってきます学年を問わずアカウントもパスワードも個人に教えてはならないこと自分自分でしっかり管理する必要があることを指導していくことが必要ですイラストや身近な例えを使うことで児童にとって理解しやすいものとなりますまたキーボード入力になれるまでは視覚的な支援が有効ですとのことですいやそうですね学年を問わずやっぱり大事っていうのもまあ今のコメントでありましたようにどの学年でもまあこう端末が配られるようになっていけばなっていくほど,どのその学年に応じたたですね教え方みたいななのも大切にっってきますねやろいろ言葉も難しいですしまあこちらはその Google ドキュメントを例に挙げるとすれば例えば編集する時になんか編集って言葉の漢字だったり表示って言葉の漢字だったりみたいな問題が上がってくるのでそういった時にどうやって伝えるのか。例えばアイコンを押すとかって分かりやすく伝えるのであったりそういうのもまあ必要になってくる時代ですのでこちらのアドバイザーからのコメントにありますようにこのパスワードとアカウントの問題っていうのもですね分かりやすく伝えていく必要があるんではないかなと思います続いて2つ目の質問のアドバイあ、二2つ目のタイピング問題の方ですねこちらのタイピング問題の方はですね事例としては「ローマ字テストとタイピング」という事例と「毎日の振り返りの記述でタイピング力アップ」という事例が挙<笑>げられていましたまずローマ字テストとタイピングの方では短時間でも毎日練習をする機会を作ることで児童生徒の文字入力スキルは向上していきます文字入力練習用のソフトを使うことで段階を追って自分でで練習を進めていくことができます文字入力は情報端末を活用する上で情報なスキルですしっかり習得させることが大切になってきますまたローマ字を学習する小学校3年生以上はローマ字入力が可能ですローマ字を覚えてから文字入力練習を開始するのではなく文字入力練習をしながらローマ字も一緒に覚えていくことがいいでしょうというコメントがありましたそうですね文字入力練習用のソフトっていうのも一人一台端末になってくるからこそ個個人個人で練習を進めていいくこととが可能にななるというもものなのかもしれません、まあコンピューター室に行ってですね練習することもなくなるのでやっぱり合間の隙間時間っていうものをですね皆様見つけていってもらってその時間で練習をしていくということが非常に重要になっていくのではないでしょうか。また最後の方にありましたローマ字を学習する小学校3年生以上の話もありましたが、まあ、こちらもありますように小学校3年生以上でローマ字学習するっていうのは、まあ、書くのも大事ですけどそちらの書くのだけではなくこのタイピングの時に同時に覚えていくということがとても重要になってくるのではないでしょうか。えー、もう一つの事例の「毎日の振り返りの記述でタイピング力アップ」の方のコメントには。朝の会や帰りの会その他の隙間の時間を利用して ICT の操作スキルを育成する実践ですまとまった時間を取ることができない場合や教育過程にうまく位置づけることが難しい場合に有効な取り組みですまた毎日取り組むことで文字入力のスキルは確実に向上しその結果授業での活用が進んでいきますとのことでしたそうですねやっぱ時間やっぱ大事になってくるんじゃないかなって思いますそうしたらやっぱり授業の振り返りの時に書くっていう形であったり。まあどこの時間が空いてるのかな？って少し考えてみると、その自分が小学校の時を振り返ってみると、やっぱりこう。給食の片付けが後の時間とかってこう。早めに終わった人たちって予定とか書いたりするじゃないですか。そういったその早めに予定を書く時間とかっていう部分で隙間隙間になるので、その時間でタイピング練習をする。といったです、ね、工夫などもいいのではないでしょうかと考え,えー、考えています。まあ、こちらの2つの事例はですね、えっと、一応対象学年も書かれていまして小学校4年生と小学校3年生以上ってなってるので、えー、じゃあ低学年はどうしたらいいんだっていう疑問がさらに生まれてくるわけなんですよ。こちらのですね低学年の方に関してはですねちょっと調べてもあのうまく出てこなかったのでこちらはあの、えー、事例というかその実践をやってる人にですね実際に今度聞いいいてて、えー、ゲストととししお呼びしたいと思います最後の質問の「休み時間」に関する問題なんですがこちらもですねあんまり触れられてないというかやっぱ最初にこうギガスクール構想になった時に慣れるためにはみたいな事例はたくさんあるんですがそのどうやって使っていくかっていうのはまあ今後やっぱり実践事例が増えていかないといけないっていう問題だと思うんですよね。なのでまあこちらはあんまなかったのでこちらもゲストの方に今度聞いてみたいと思います低学年の実践事例をやっている方ぜひともゲストとしてご参加していただければなと思います今の回答のお話を聞いて皆様のも疑問や気になったことがあると思いますそちらはですねギガラジオのサイトの方で質問フォーム受けたまっておりますのでお願いしますでではですね、最後のコーナーに移らせていただきたいと思います。えこちら JDNYJDNY JDNY この時間は学生の視点から学校教育現場に必要な情報をお届けする GIGA ラジオをお届けしてまいりましたえ本日のテーマは D が考える GIGA 疑問ということで、えー、自分が考える疑問を3つ挙げましてそちらに回答するように、ね、調べた結果を皆様にお伝えするという時間になっていました、えー、皆さんもですねお話を聞いて GIGA、えー、に対する疑問など、えー思思っったこととがいっぱいいぱあると思いますそちらはですねギガラジオのサイトの方に、えー、メッセージという欄がございますのでそちらの方から是非、えー、とも皆様のご意見を、えー、送っていただけたらなと思います、えー、そのお便り募集中の隣にですねラジオの感想等というものもございますので是非ともそちらも回答してもらって、えー、少しでもえー、パーソナリティの D を元気にしてくれたら<笑>嬉しいと思います、えー、今回もですねこのような形で、えー、第3回の「ギガラジオを」を、えー、締めさせていただきたいと思いますでは皆さんまた来週バイバイ